0: Vous écoutez « Ça fait le tour » avec Anne-Sophie Jobin et voici votre résumé des actualités du jour. 65e journée de guerre en Ukraine. Les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes pourront enfin donner du sang et Céline Dion remet à plus tard le début de sa tournée européenne. Bon vendredi, tout le monde, il fait beau. En tout cas, à Montréal, il fait vraiment beau, il y a un petit soleil qui rentre dans ma fenêtre et ça me rend tellement heureux, C'est le week-end qui commence et euh, ben, on y va avec les dernières actualités de la semaine. Les nouvelles d'aujourd'hui, on est le vendredi 29 avril. Je débute avec votre résumé de l'actualité en ce 65e journée de combat en Ukraine. Premièrement, on apprenait ce matin que l'opération pour évacuer les civils qui se trouvent dans l'usine d'Azovstal à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, était envisagée pour aujourd'hui. C'est ce qu'a annoncé la présidence ukrainienne. Je vous rappelle, ça fait plusieurs jours qu'il y a des gens qui se trouvent dans cette usine-là qui ne sortent pas parce qu'ils ont peur de se faire tuer. Et euh, ça, ça, ça serait posé être aujourd'hui. Mais à l'heure où je vous parle, il est 17h25, on n'a toujours pas de nouvelles à savoir si les gens ont réussi à être évacués. Donc, ça devrait suivre lundi prochain ben, dans l'actualité, vous allez sûrement le savoir en fin de semaine, là, mais pour moi, je vais je vous en parler euh, lundi prochain au podcast. Sinon, on se rappelle hier l'actualité principale qui a fait les manchettes, eh bien, c'est cette frappe sur Kiev euh, alors que le secrétaire général de l'ONU était sur place en pleine visite. Ce matin, la Russie a confirmé avoir effectué une frappe avec des armes de haute précision contre Kiev. Donc, ils l'ont confirmé. La Russie l'assume. Le ministère russe de la Défense a indiqué que les forces russes avaient détruit avec des armes de haute précision de longue portée des ateliers de l'entreprise spatiale Artium D'ailleurs, il y a une productrice, une productrice ukrainienne de Radio Liberty qui a été tuée lors de cette frappe. C'est ce qu'a indiqué son organisation dans un communiqué. Ils ont précisé là, que son corps avait été découvert sous les décombres aujourd'hui. Elle venait tout juste d'aménager dans un nouvel immeuble proche du centre de Kiev. Aussi, le bilan actuel nous dit que 10 personnes ont été blessées dans cette attaque, en plus de cette dame qui est décédée. Et suite à cet événement-là, plusieurs pays ont condamné cet acte, dont la France qui a lancé le bal avec le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui a dit condamner ces frappes indiscriminées. Grosse nouvelle qui est tombée ce matin, une nouvelle usine de fabrication de vaccins de Moderna va s'implanter à Montréal et vont pouvoir produire jusqu'à 100 millions de doses de vaccins à ARN messager par année. C'est ce qu'ont annoncé Justin Trudeau et François Legault lors d'un point de presse vers 10 heures ce matin. Et en plus de permettre au Canada d'obtenir des vaccins de manière plus autonome, ce qui est vraiment une bonne nouvelle, eh bien, euh, cette nouvelle usine-là va aussi leur permettre de créer des centaines d'emplois et de stimuler là, les euh, talents scientifiques montréalais ou ben, de partout au Québec. Toronto et Montréal avaient tous les deux présenté des offres pour accueillir cette usine qui devrait coûter jusqu'à 180 millions de dollars pour son implanta implantation. C'est donc Montréal qui l'a eu. Et euh, finalement, outre le vaccin contre la COVID-19, la compagnie Moderna va aussi produire une gamme de vaccins, dont des vaccins contre l'influenza. Justin Trudeau a finalement tenu une de ses promesses électorales qu'il avait faites en 2015, soit celle d'abolir la période d'exclusion pour les hommes homosexuels là, qui désirent donner du sang. Je vous rappelle qu'en 2015, les hommes qui avaient eu des relations sexuelles avec d'autres hommes dans les cinq années précédentes ne pouvaient pas du tout donner de sang. La période là, de, de cinq ans avait graduellement diminué pendant les années, jusqu'à ce qu'on se rende à une période de trois mois. Mais tout ça est maintenant derrière nous. Une plus de période d'exclusion à partir du mois de septembre. La Société canadienne du sang avait rappelé cette demande au gouvernement en décembre dernier. Et comme je disais, là, cette nouvelle mesure va être mise en place en septembre à travers le Canada. Mais pour le Québec, ça devrait arriver environ, on pense, là, au printemps 2023. Et pour expliquer ce retard-là, Emma Québec mentionne qu'ils devront créer un nouveau questionnaire d'admissibilité pour les personnes qui désirent donner du sang. Un questionnaire qui devra limiter l'exclusion aux donneurs qui ont des comportements sexuels à risque élevé, peu importe leur identité de genre là ou leur orientation sexuelle. Et dans son annonce, Justin Trudeau a demandé à Emma Québec de se presser pour mettre fin à ce qui est une mesure discriminatoire qui avait été mise en place lors des années environ 70-80 suite à l'épidémie de VIH et de sida qui touchait principalement, mais pas uniquement, les hommes qui avaient eu des relations sexuelles avec d'autres hommes. La décision de lever cette interdiction, officiellement, a été très bien reçue par les membres de la communauté LGBTQ, qui considéraient que cette mesure était passée date, en fait, et qu'elle favorisait la stigmatisation de la maladie et les préjugés qui y sont reliés. À tous les fans qui attendent impatiemment la tournée européenne de la chanteuse Céline Dion, eh bien, ils vont devoir une fois de plus s'armer de patience parce que la chanteuse a annoncé sur ses réseaux sociaux aujourd'hui que cette tournée, qui devait débuter en 2022, va être repoussée en 2023. Ce sont des raisons de santé qui la poussent à prendre cette décision. Elle explique dans son message à ses abonnés qu'elle souffre toujours de spasmes musculaires et qu'elle se doit de se sentir en pleine forme pour donner ses concerts. Elle qui veut bien sûr donner sa meilleure performance possible à son public qui l'adore tant. Il s'agit déjà d'un deux, deuxième report de sa part. Elle avait dû retarder le départ de sa tournée en raison du début de la COVID-19 comme plusieurs artistes. La première date de sa tournée a donc été déplacée au 24 février 2023 à Prague. On en a parlé un peu plus tôt cette semaine lorsqu'on vous disait que les Raptors de Toronto tentaient de faire une remontée là, lors de leur série éliminatoire dans la NBA. Eh bien, malheureusement, la seule équipe canadienne de la Ligue n'a pas réussi à compléter sa remontée. Ils se sont inclinés par la marque de 132 à 97. Les 76ers ont complètement explosé là, lors du troisième quart avec une récolte de 37 points contre seulement 17 par Toronto. Et hier marqué aussi le repêchage dans la NFL. Et c'est finalement euh, l'allié défensif Traven Walker qui a été choisi au premier rang par les Jaguars de Jacksonville. Eux qui ont obtenu là, leur premier choix au repêchage pour une deuxième année consécutive. Et fait surprenant de ce repêchage, aucun joueur offensif n'a été sélectionné parmi les cinq premiers choix. Une première quand même depuis 1991. Et le tout premier corps arrière sélectionné a été Kenny Pickett au 20e rang, sélectionné par les Steelers de Pittsburgh. Et pour terminer avec les sports, c'est enfin ce soir que se termine la saison de misère des Canadiens de Montréal. Eux qui recevront là, la visite des Panthers de la Floride au Centre Bell pour le 82e, 82e quand même, match de la saison. Il s'agira d'un défi de taille pour les Canadiens, eux qui sont assurés de terminer au dernier rang de la Ligue nationale de hockey, tandis que les Panthers, eux, se sont assurés le premier rang de la LNH avec une victoire hier face aux sénateurs d'Ottawa. Et avec les 15 matchs à l'horaire à travers la LNH, c'est ce soir que l'on connaîtra officiellement à quoi ressembleront les séries éliminatoires, celles-ci qui vont débuter lundi prochain. Pour notre retour dans le passé aujourd'hui, je vous ramène au 29 avril 2019. On retourne en arrière, il y a trois ans alors que la petite-fille de Gramby perdait la vie à seulement 7 ans. Je vous rappelle qu'elle était décédée par suffocation et que le père de la fillette et sa conjointe ont été accusés dans cette histoire. La conjointe a été retrouvée coupable de meurtre non prémédité et de séquestration tandis que le père, lui, a été retrouvé coupable de séquestration. Elle a été condamnée pour sa part à prison à vie et le père, lui, à quatre ans de prison. Il y a une poursuite qui devrait être déposée contre la DPJ et contre le gouvernement du Québec pour leur mauvaise gestion du dossier bientôt. Il y a plus de détails qui devraient suivre ce, sur cette histoire-là là, dans la prochaine semaine ou dans les semaines à venir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie encore une fois d'avoir été là, de nous suivre. C'était le 75e épisode de Ça fait le tour. Donc, euh, merci à tout le monde qui est là. Puis, ben, je suis bien contente de vous informer. À chaque jour, on se retrouve lundi. Bye-bye!